0: De 11 a 13, Lo Intempestivo, Nacional Rock. Bueno, estamos al aire eh, con una comunicación que te digo, me caigo y me levanto porque eh, qué lindo volver a conversar con ella, que ya habíamos hablado el año pasado, ¿no, Lula? ¿Te acuerdas? Por supuesto, habíamos hablado y la verdad que dijimos, necesitamos en este lío alguien que nos pueda llevar una palabra certera estamos con Florencia Canes médica infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología integrante del comité asesor de Alberto Fernández, los lunes hace su columna Diga 33 en Perros de la Calle tiene un Instagram que está creciendo y que está buenísimo, al menos en redes sociales la verdad es que es la comunicación que más ha crecido, más certera y más clara en medio de la pandemia, sobre sobre vacunas y sobre lo que está pasando, así que eh, Flor Sos, de las mejores cosas en la divulgación masiva que claramente nos deja la pandemia, con una comunicación muy eficaz, muy clara y también muy apta para gente joven o que pueda verla a través eh, de las redes sociales. Así que muchas gracias por esta comunicación con lo intempestivo. Para, para los y las oyentes
1: me estoy ventilando porque este, me da mucho calor que me digan esto, bueno, buen <risa> bueno buenas buena tardes. Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras, este, eh, más este, viniendo de ustedes que bueno, nada, este, las y los admiro mucho. Eh, así que muchas gracias por eso. Eh, sí, sabes que el tema, el tema de, las, de las redes... Como forma de comunicación fue casi como accidental Porque yo te, te, tenía Instagram y era de la gente O sea, no, no te digo que subir una foto de un plato de milanesa con papa frita Pero subíamos, ese, digamos, no, 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 no era una herramienta para mí de comunicación Y, y de a poco fue como empezando a compartir cosas Ni siquiera contenido propio porque no me da el tiempo ni la vida para generar contenido Me encantaría, pero no me da el tiempo eh, y empecé como a compartir cosas de fuentes que para mí son confiables, e incluso de otras cuentas de personas que se, se ocupan de dar info de la buena, digamos, y, y empezó como a crecer, a crecer, a crecer, y la verdad es que yo soy, recontra inexperta, soy como la anti-influencer, no, es que, no es que me ocupo demasiado... Eh, básicamente agarré el Instagram a la noche, ¿viste? Después te de estoy el día laburando, haciendo otras cosas. Este... Pero bueno, nada, me parece que es una herramienta más que bien usada, está buenísima. Eh... Como digo, en general, como todas las redes sociales, pero sobre todo, esta es una red que permite, a través de los vivos y a través de otras, de, de, de las preguntas y todo, como poder llevar información para gente que por ahí está un poco. Cansada de los medios tradicionales de comunicación o de que metan información que no es la correcta y entonces este, empiecen a sembrar un miedo innecesario, ¿no?
0: Completamente. Para quienes tenemos también, como te dicen en, en Instagram, descansa, Flor, estás bien, o sea, con los cuidados que amerita, pero bueno, además contestas preguntas, la verdad que en la comunicación sos la persona más clara con la que una dice, bueno, en detalle qué se puede saber de la pandemia. Flor, ¿qué, ¿qué análisis haces de la situación en este momento, en donde por un lado tanto el, el gobierno nacional como el sector privado, Swiss Medical, están diciendo que la situación está al límite, y hay otro sector social en donde la grita ha crecido muchísimo, y se intenta, digamos, decir que la situación no es tan grave, y que se acorten las medidas de restricción, muy especialmente sobre el tema eh, de las aulas o la educación presencial o no presencial.
1: Sí, a ver, este, yo creo que la situación es crítica, digamos, hay tantos objetivos que son como imposibles de negar, hay una ocupación muy alta de camas de terapia intensiva sobre todo a expensas del sector privado eh, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como, en el, como en, en el AMBA en general, pero sobre todo a expensas de la Ciudad de Buenos Aires eh, esto pasa en el sector privado y también pasa en el sector público y y la verdad es que eso es un dato innegable Entonces, como un poco esta situación de, de, de las dos argentinas, ¿no? Donde uno, por un lado, tenés este, esta situación de pacientes que no tienen cama donde internarse, que no tienen lugar donde, donde ser atendidos, que no, este, en muchos casos no llegan a tener un respirador. Y después como la parte más negacionista, por llamarlo de alguna manera, de decir, no, bueno, este, son unos exagerados, no es para tanto. Eh, digo, eh, digo, el mecanismo de defensa de la negación muchas veces funciona porque, porque es lo que le permite a uno poder seguir adelante con un montón de cosas, pero la realidad es que hay datos objetivos que no podemos, no podemos negar. También es cierto con respecto a lo que es la, la, la escolaridad y la presencialidad, es que tuvimos un 2020 muy golpeado, tal vez yo creo que con el diario del lunes, no como digo, siempre es más fácil analizar todo con el diario del lunes, uno dice, bueno, tal vez hubo muy poca presencialidad en el 2020 y eso está afectando de alguna manera las decisiones para el 2021, no las decisiones de los de los gobernantes, que para mí es como una paparruchada lo que está pasando como esto de esto de ¿viste? Sí, como un realismo no sabes o sea, es como un misterio si, si los pibes van a ir o no van a ir al colegio al día siguiente digo estos, estas idas y
0: vueltas eh, digamos eso está mal, claramente, como gestión pública está mal eso está mal, eso afecta a los pibes,
1: los afecta psicológicamente, digamos, está, está pésimo. Eh, después hay una realidad que, que es esto, ¿no? El 2020 tuvo muy poca presencialidad, este, incluso en jurisdicciones donde ameritaba tal vez la posibilidad de eh, habilitar una presencialidad controlada, parcial, pero bueno, eso hace que hoy por hoy este, muchos. Pensemos que, bueno, estirar la presencialidad lo más posible, por, sobre todo, eh, no mirándolo desde un punto de vista sanitario, digamos, desde un punto de vista sanitario, hay dos grandes mentiras. Una es que en las, escuelas, en las escuelas no hay contagios, que en las escuelas no pasa nada. Eso es mentira. Pero lo que también es mentira es que las escuelas sean un factor recontra decisivo y recontra importante en la transmisión. Como siempre y como todo en la vida, como nada es 0% ni 100%, hay un poco de verdad en ambas afirmaciones. Y un poco de mentira también. Entonces, las escuelas implican una movilidad de entre el 25% y el 30%. ¿sí? El, el uso del transporte público, movilidad de personas. Eh, en, en las escuelas de lo que está registrado hay una baja tasa de contagio. Pero el antes y el después, o sea, no solo mientras los chicos y las chicas están adentro de la escuela, sino todo lo que implica la presencialidad escolar puede configurar un riesgo. Si se plantea, vamos a hacer medidas bien dos semanas, y son dos semanas, porque eso también es un tema, ¿no? Como siempre está el miedo de, bueno, no, te dicen dos semanas, pero pues, pueden hacer dos más, se trata más. La verdad es que esto es muy del día a día. Los que tienen que tomar decisiones en esto están en una situación difícil, porque es muy difícil predecir, es muy difícil proyectar, este, entonces en principio el objetivo es que sea semana para disminuir digamos este, la circulación de virus y con eso número de casos y poder este, alivianar un poco la carga del sistema de salud, pero hay que ver qué pasa y hay que ver también cuál es el cumplimiento de las medidas. También un poco lo que yo me planteo, y esto, digamos, no quiero generalizar, pero hay mucha gente muy hipócrita con todo esto. Porque te dice que abran las escuelas, que abran las escuelas, pero al mismo tiempo hacen un montón de cosas que no están permitidas. Y eso también afecta o no a la apertura de escuelas. Porque la situación epidemiológica la construimos entre todos. No es un conducta,
0: Por supuesto, Flor, la conducta de la sociedad argentina es equiparable a la de países europeos o asiáticos, más allá de estas comparaciones que parecen asquerosas, pero una vez en la calle, poco cumplimiento, ¿no? resistencia, y que incluso ciertos discursos políticos han llevado a menos cuidados que antes. ¿no? Me, en la calle en estos días yo sentí un clima, me han pasado muchas situaciones de querer bajar la ventanilla y que te empiecen a gritar, un clima anticumplimiento, que ya no es, bueno, me resulta difícil que mis hijos no vayan a la escuela, ¿no? ya es algo más eh, más enfático en relación a yo no cumplo y una cosa argentina que es como cuando decís bueno querés ser Asia pero no querés cumplir las medidas como en Asia no exacto exacto sí es, es difícil es difícil
1: compararnos digamos porque porque Argentina tiene como características muy particulares Tampoco podemos hablar como de la sociedad en su conjunto porque es súper heterogénea. Hay un montón de gente que está realmente, genuinamente preocupada. Creo que lamentablemente, muchas veces hasta que no tenemos un caso cercano, eh, digamos, de alguien que esté la mal por esto o alguien que haya fallecido por esto, no tomamos real dimensión del problema y, y en el fondo creemos que es toda una exageración. Eh, y entonces... Hay de todo, hay gente que se, se cuida un montón y que está súper preocupada y hay gente que está subestimando el riesgo de la situación y por otro lado también el tema de, de la, la politización de la pandemia, la politización de las vacunas, eh, le hace súper mal a la salud pública, digamos, porque cuando vos dejas de usar un barbijo y eso es un acto político, eh, en realidad te estás descuidando a vos y estás descuidando a los que te rodean, cuando vos decís, bueno, juntémonos de 20, no pasa nada, estamos al aire libre, como si el aire libre inmunizara, eh, te estás descuidando vos y estás descuidando a todos los que están cerca tuyo Entonces creo que, digamos, hay que tratar de informar sin meter miedo, eh, pero al mismo tiempo también hay que ser realistas y hay que decir, mira, está pasando que no hay camas, o sea, si, si tenés un familiar que tiene que internarse por COVID, no va a tener donde internarse, digamos, no es joda. Entonces, eh, ante esta situación, lo que yo digo es, a mí me encantaría que los chicos sigan yendo al colegio y todo. Pero la realidad es que estamos inmersos en una situación gravísima y nunca en ningún momento del año pasado estuvimos en esta situación.
0: Flor, ¿qué pasa con las variantes y cómo están incidiendo en la Argentina? Por un lado, la variante de Managos y si está incidiendo en, que, en, en la, en la en los casos que es, nos enteramos que están en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez están incidiendo en la internación que conocemos de gente más joven de la que se conocía el año pasado. Y un dato en particular también que Daniel Feierstein nos dijo en nuestro programa la semana pasada que se está estudiando si ya hay una variante Buenos Aires. O sea, si el virus puede haber mutado por la cantidad de transmisión en la Ciudad de Buenos Aires, aunque este no esté el resultado todavía, pero sí si esto se está investigando. Bueno, eh, si empiezo por el final, sí, eso se
1: está investigando, todavía no tenemos digamos una variante Buenos Aires detectada y estudiada en profundidad, pero es algo que se está, que se está evaluando, que se está estudiando, y respecto a la variante, sí, nosotros ya tenemos circulación comunitaria de la variante de Manaus y de la variante del Reino Unido, que son más transmisibles de persona a persona, y este, la realidad es que como siempre y como desde el principio de la pandemia los que más se enferman son los jóvenes lo que pasa es que se cree que también estas variantes pueden ser este, un poco más graves en, en, en las personas de cualquier edad entonces como se Circulan más los jóvenes, se enferman más los jóvenes y por eso se están viendo casos más graves en gente joven, incluso sin antecedentes. También tenemos a la población más aniosa que está empezando a estar vacunada, obviamente mucho más lento de lo que todos, quisimos, lo que todos quisiéramos porque el ritmo de vacunación este, está más lento de lo que quisiéramos, pero también por una Cuestiones que exceden al país, digamos, están viniendo menos vacunas porque hay una oferta de vacunas mucho menor a la demanda mundial de vacunas que hay. Eh Así que bueno, está buenísima también esta noticia de que, de que se va a empezar a, a fabricar la vacuna pública en Argentina, porque eso nos va a permitir poder escalar rápidamente en el número, en el número de dosis aplicadas. Pero quiero sí dar un mensaje que últimamente es como para mí el mensaje dar, que es que... Eh, las vacunas tienen como principal objetivo disminuir las formas graves y la mortalidad por COVID y no reducir el número de casos, por más que las vacunas son este, eficaces en, en la vacuna en un 80-90% para disminuir las formas sintomáticas de COVID, ¿sí? pero sobre todo son eficaces en un 95 y un 100% para prevenir las formas graves o la muerte por COVID. Entonces, eh, aún vacunados podemos tener COVID, podemos este, enfermarnos probablemente de una forma leve o asintomática, pero podemos transmitir el virus a otros. Es decir que el hecho de estar vacunados no tiene que hacer ni que dejemos de usar barbijo, ni que dejemos de mantener la distancia, ni que dejemos de ventilar los ambientes, que son medidas que son súper importantes de seguir manteniendo todos los días, todos los tiempos.
0: Flor, hablaste recién del de bueno, el anuncio de Richmond de la fabricación nacional que se está evaluando en Rusia, estas mil vacunas enviadas para ver si dan el ok hay esta producción. ¿Crees que se puede llegar a un primer lote en junio y por qué haría una diferencia tan sustancial con importar las vacunas que haya una producción nacional?
1: Bueno, que haya una producción nacional, primero que es, este, eso también es, digamos, ¿no? es soberanía, eso es este, de no, no depender de que, de que otro país te libere los lotes. Vos pensar que cuando... Perdón, ustedes piensen que cuando viene un vuelo con vacunas, nunca se sabe cuánta para venir, hasta que no están cargadas en el avión. Digamos, uno está como dependiendo de eso... Eh, complica también la planificación porque no sabéis de antemano hasta que no se carga el avión cuántas vacunas van a venir. Eh, también, digamos, eh, Rusia tiene un porcentaje de personas vacunadas menor que, que el que tiene Argentina y, y hay un montón de países queriendo esta vacuna, como Argentina, pues todo, digamos, como, como solemos decir, de, de cemento. Eh. A la vacuna Sputnik, eh, Argentina tiene una prioridad, digamos, este, en cuanto a, a poder acceder a la vacuna y ahora todo el mundo quiere esta vacuna y no hay vacuna para todo el mundo. Entonces, Argentina sigue recibiendo justamente porque apostó pues, desde muy temprano esta vacuna. Pero el hecho de poder producirla acá per permitiría poder escalar muy, muy, de una forma muy muy importante y muy sustancial la, el, el número de dosis por mes. Se cree que al principio igual el antígeno vendría desde Rusia y acá se haría toda la otra parte, pero la idea es que después el laboratorio Richmond pueda hacer este, todo el proceso de elaboración de la vacuna y se habla de al principio un millón de dosis por mes y después se habla de la posibilidad de escalar a cinco millones de dosis por mes, lo cual te imaginarás que eh, eso permitiría poder vacunar, no solo a las personas de riesgo, sino este, eventualmente a, a toda, la, toda la población, por lo menos mayores de 18 años, que es para los que está aprobada la vacuna. Así que, esta es una muy buena noticia, si bien no es inmediata, pero bueno, tampoco falta tanto, y yo, yo creo que que, que, bueno, que esta, esta validación que se está haciendo en el Instituto Gamaleya va, va a estar bien, va a dar bien. Tengo toda la, toda la, la esperanza puesta ahí. Y, y bueno, nada, está buenísimo que esto, ¿no? que podamos este, poder fabricar nuestra propia vacuna y ser independientes en ese sentido también. Y creo que en cuanto a costos también va a ser conveniente. Flor, en.
0: Eh qué pasa también con las mujeres embarazadas, es un tema que sigo particularmente en Argentina eh, que hubo, hubo, primero no había muertes maternas después hubo muertes maternas aun cuando no están señaladas como factor de riesgo, en Brasil la mortalidad materna es la más alta del mundo, esto está estudiado y además también que ha afectado particularmente a mujeres negras y, y prietas, o sea que hay un factor de racismo preexistente y después en la atención de los cuidados de salud también muy fuerte, al punto que ya Brasil dice, desalientan que las mujeres se embaracen en esta época, como si fuera el Zika, que era una enfermedad, que una pandemia que afecta particularmente a las embarazadas, cuando esta no la es. ¿Qué pasa con las embarazadas entonces en Argentina, si se tendría que poner en la próxima lista de quienes tengan que recibir la vacuna? Y bueno, por supuesto, ¿qué pasa con este caso de los chicos internados en el hospital Gutiérrez, que genera mucha alarma?
1: Sí, a ver, el, el problema de la vacuna en las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia es que en los estudios clínicos donde se estudian las vacunas nunca se incluyen estas poblaciones por una cuestión ética, porque cuando vos tenés una vacuna que todavía no sabés este, si funciona o no funciona vos, y, y cuando vos también estás evaluando no solo la eficacia, sino también la seguridad, bueno, digamos, en general ningún comité de ética te va a aceptar probar esa vacuna en mujeres embarazadas. Y eso está bien. Después podemos hablar en otro capítulo qué pasa en general con las mujeres y la investigación clínica y por qué siempre están subrepresentadas. No te hablo de las embarazadas, sino te hablo en general. Pero en, en este punto en particular, digamos, hay, hay poca evidencia por qué justamente no son incluidas se cree que como ninguna de las vacunas que estamos usando en Argentina son a virus vivos, sino que son con virus inactivados, no, no hay una contraindicación absoluta de darlas en el embarazo, pero por lo menos en Argentina todavía no está demostrado que tengan que estar dentro de los grupos de indicación, porque además ya te digo, ¿cómo vas a ponerlas dentro de los grupos de indicación si no tenés suficiente evidencia al respecto? Entonces lo que se está haciendo ahora es evaluar en cada caso, no es lo mismo una embarazada que está... Eh, trabajando desde la casa a través de la virtualidad, porque muchas embarazadas están licenciadas, que una embarazada que es enfermera en una terapia intensiva. Entonces ahí tenés que evaluar riesgo-beneficio sabiendo que... Digamos, no hay una contraindicación absoluta para las embarazadas para recibir la vacuna, pero la complejidad radica ahí. Si yo te digo, en la Argentina no se vio este, mayor mortalidad en el grupo de mujeres embarazadas que en el grupo de mujeres de la misma edad no embarazadas. Eso no es algo que se haya visto en Argentina y en general la mayoría de las embarazadas, por ser... Mujeres jóvenes, digamos, lo pasan de una forma leve o a lo sumo moderada, pero no, no es que se vio un exceso de mortalidad en ese grupo en Argentina. ¿sí? Igual, siempre la recolección de datos es lenta y hay que ver, pero no, no es algo que se esté viendo. Este, sí se está empezando a ver <coughs> un aumento en internación en niños, que en algunos casos tienen factores de riesgo y en otros no, y esto hay que ver si tiene, si tiene alguna relación con las nuevas variantes que están circulando.
0: Exacto. Para terminar, Floresto, esto, digamos, la, para entender la diferencia entre 2020 y 2021, estas nuevas variantes han cambiado el escenario de lo que ya era previsible, digamos, han recrudecido el virus, no sabemos todavía en qué medida, pero han recrudecido estas consecuencias. Sí,
1: sí, es, es un virus diferente, es un virus que se transmite, que se contagia más fácilmente de persona a persona, que, que hace más daño, que pareciera que puede afectar más a los jóvenes, con lo cual, si bien este año tenemos la vacuna, que también se está viendo, cuál si la eficacia de la vacuna disminuye para estas variantes, si bien este año tenemos la vacuna y, y es una herramienta súper importante, tenemos que continuar con los cuidados porque tenemos estas nuevas variantes y es como que el desafío continúa lamentablemente.
0: Flor, te agradecemos muchísimo, por supuesto que te dejamos seguir trabajando, bueno, un gusto realmente, es súper claro, eh, tu manera de comunicar es indispensable en este momento, le volvemos a recordar a la gente que sos médica, infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, integrante del Comité Asesor de Alberto Fernández, te pueden escuchar los lunes en tu columna Diga 33 en Perro sí, de la Calle. los martes, los martes. los Cambiamos martes.
1: Sí
0: entonces los sí, martes sí. que no pongan bueno que pongan el lunes y escuchen otras cosas y después vayan y vengan y que te sigan por Instagram que realmente la información es, este, es muy buena y muy accesible, muchísimas gracias Flor muchas gracias a
1: ustedes que tengan buen día